0: Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Les interviews d'Eric Cooper, c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Avant de découvrir celle qui est l'actrice du podcast aujourd'hui, notre petite citation. Une cantatrice, c'est une chanteuse et une comédienne. Je crois que nous, les chanteurs, nous devons raconter des histoires à travers la voix, « La musique et les mots ». C'est une citation de la cantatrice mezzo-soprano italienne Cecilia Bartoli. Et l'actrice du podcast aujourd'hui s'appelle Céline Schin. Elle est soprano, elle est née à Verviers, en province de Liège. Et en fait, on peut dire qu'elle a trois cordes à son arc. L'opéra, la zumba et la Cora. et tout de suite
1: moi je vous propose
0: de la découvrir je
1: suis quelqu'un de très euh, de très éclectique je crois parce que j'aime plein de choses dans ma vie alors évidemment je suis musicienne mais je pense que c'est pas la seule chose qui, qui peut définir quelqu'un donc euh, je suis quelqu'un qui aime la vie qui aime la musique, qui aime l'art en général je crois voilà si on vous colle l'étiquette d'artiste atypique, est-ce qu'elle vous convient ou pas? Oh oui, elle peut me convenir même si je pense que chaque artiste est un peu atypique à sa façon donc euh, mais je pense que oui je, je dois l'être un petit peu oui. Vous avez fait le choix d'apprendre le chant et pas un
0: instrument de musique. Euh, pourquoi ce choix
1: Alors au départ j'ai quand même fait un instrument de musique. En fait je suis flûtiste euh, au départ euh, parce que j'avais euh, des problèmes de, 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 de maladie pulmonaire quand j'étais enfant. Et donc le médecin de la famille a dit qu'il euh, faudrait peut-être pouvoir développer euh, sa capacité respiratoire. Et donc j'ai choisi la flûte traversière. Je m'en suis mordu les doigts pendant dix ans. Mais bon j'ai très vite eu envie de chanter. Mon papa a dirigé la chorale du, du village dans lequel... Euh, je vivais et donc je suis très vite rentrée dans la chorale et j'adorais chanter, j'adorais le solfège aussi, donc c'était un langage déjà qui me parlait, j'avais 6 ans et j'étais fascinée par, par cette langue qu'était la musique, donc oui voilà. Est-ce qu'apprendre à utiliser sa voix c'est plus
0: difficile qu'apprendre un instrument de musique
1: Alors plus difficile je n'en sais rien parce qu'on part quand même de quelque chose souvent qu'on a en soi. Mais c'est un double tranchant parce que l'instrument est à l'intérieur. Donc euh, c'est vrai que quelqu'un qui a une guitare ou un violon, qui a envie d'en de, changer le, le timbre, ben, il va aller acheter un nouvel instrument. Tandis qu'avec la voix, on est obligé de faire avec ce qu'on a au départ. Donc parfois c'est génial. Euh, mais moi souvent je me dis, oh là là, je donnerais tout pour avoir autre chose que ça comme instrument. Et ben, je suis obligé de faire avec celui-là. Et euh, parfois ça, ça me rend plus souvent mélancolique qu'heureuse, je vais dire. <rire> Quand on vient d'une
0: famille de musiciens comme vous, est-ce qu'on est porté par une sorte de dynamique
1: mes parents, c'était vraiment des musiciens amateurs, euh, donc euh, je, je ne pense pas que ça m'ait porté... Euh, en tout cas, j'avais pas d'idée de, de carrière, donc euh, c'était plutôt la musique pour la musique, la musique pour la beauté de la musique, pour faire de la musique ensemble, euh, et je pense que c'est ce qui me reste maintenant, c'est que dès que je peux faire partie d'un groupe, plutôt que d'être une chanteuse euh, seule, je, je préfère être, être avec des gens, être avec des musiciens. Euh, donc peut-être que c'est ça que, que la famille, euh, la façon de, de vivre la musique dans dans la famille, c'était plutôt euh, le, les, les mouvements de jeunesse, c'était la chorale du village, c'était des choses qui se faisaient très simplement en fait. Et donc j'ai gardé, je crois, ce côté, euh, ce côté de, de vivre les choses simplement et, et vraiment pour la passion de la musique pure et, et pas pour euh, les plans de carrière et euh, voilà, tout, tout ce qui est calculé. Mais justement,
0: qu'est-ce qui vous a poussé à devenir professionnelle
1: C'est un peu par hasard Alors, euh, Moi j'avais envie de faire de la pop Quand j'ai commencé à chanter, j'avais envie de faire euh, des choses de la musique moderne Et puis je suis arrivée chez ma, mon professeur de chant Elle m'a dit, oui mais d'accord, mais tu peux quand même travailler un peu euh, ta voix de façon euh, à évoluer en tout cas et tu pourras toujours faire ça Et puis c'était pas vrai du tout, elle m'a inscrite tout de suite euh, au Jeune Soliste hein, qui était une émission dans les années, euh, je sais pas, 80 90, <rire> 90. Et, euh, et, et voilà, elle m'a inscrite à cette émission où j'étais bien obligée de faire de la musique classique et puis, et puis c'est l'engrenage, c'était parti, c'était fini. J'étais prise là-dedans, on me demandait déjà tout de suite des petits concerts et, 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 et voilà. Mais, mais, mes premières amours, je, je les garde et c'est pour ça que je pense que je suis ici aussi. C'est pour ça que j'aime le crossover, que j'aime la musique du monde. que Moi, je donne des cours de Zumba depuis 7 ans donc j'aime beaucoup les musiques latines, les musiques africaines aussi. Ça reste quand même toujours des choses qui me parlent beaucoup.
0: Parti. Aux, aux jeunes solistes, qu'est-ce que ça vous a apporté
1: Évidemment ça a mis beaucoup de lumière sur moi alors que j'avais 15 ans je crois euh, donc euh, pour ça c'était très chouette parce que je pense que ça a été un coup de pouce pour toute ma vie, il y a eu ça puis il y a eu après euh, le, la participation au, au film Le Roi Danse qui a aussi été euh, voilà, un coup de projecteur sur moi mais ça m'a aussi, euh, aussi fait prendre conscience de, de, de tout ce que ce métier a, a de, de difficile aussi euh, toutes les, les angoisses qu'on peut qu'on peut avoir, euh, la pression, euh, les attentes de, des gens. Je pense qu'avant, les jeunes solistes, je ne me rendais pas compte qu'il qu pouvait y avoir autant d'attentes, autant de critiques, autant de... Voilà, ça, ça m'a rendue aussi très vulnérable, en fait.
0: Très vulnérable dans quel sens
1: ben Dans le sens où euh, on est... Euh, on est scruté comme, comme, aussi presque comme un objet, alors qu'on alors qu est un être humain et qu'on est un artiste et qu'on donne tout ce qu'on a sur le moment, on donne tout ce qu'on a à ce moment-là. Et parfois, ça ne correspond pas du tout à ce que, ce que la personne, l'auditeur ou alors le critique ou le, ou le chef attend. Et, euh, et voilà, ça m'a ouvert ces, ces fenêtres-là, qui c'était très important de les ouvrir, parce que je pense qu'on ne peut pas évoluer dans ce métier si on si n'apprend on pas ça et si on n'a pas conscience de ça. Et si on ne travaille pas là-dessus aussi pour se renforcer un petit peu et, et aussi... Euh, savoir que, que, que ces choix artistiques ils sont, ils sont importants, mais qu'il faut les faire aussi. On ne va pas par hasard, euh, il faut y réfléchir, il faut, il faut une vraie démarche euh, artistique et, et, et avec sa propre sensibilité, je pense. Donc les jeunes solistes ont, ont fait de vous une femme plus forte Peut-être d'abord plus fragile et puis plus, grâce à ça, plus forte <rire>
0: En 1999, vous avez enregistré la musique du film de Gérard Corbiot, Le Roi Danse. Euh, ce serait à refaire, vous le referiez, ou bien vous vous dites, oh, c'est une expérience du passé, je n'ai plus envie de le refaire
1: Ah non, il est clair que je le referai, parce que c'est la première fois que je faisais de la musique baroque. Avant ça, j'avais un cursus tout à fait euh, traditionnel de chanteuse qui, fait, qui allait faire de l'opéra. Et moi, jamais, je ne correspondais pas, en fait. Euh, je n'ai jamais eu une très grande voix. Euh, je suis sortie du conservatoire euh, belge en ayant fait mes classes de chant. Euh, en, en, en ne pouvant pas chanter un rôle en entier à l'opéra, donc je me disais qu'est-ce que je vais faire, donc je, je chantais l'air de machin l'air de machin, mais j'étais incapable de chanter un rôle en entier à l'opéra je sentais que c'était pas moi et pour le Roi Danse, ben, je, je me suis retrouvée à, à chanter avec un clavecin avec des instruments qui avaient des cordes en boyau avec euh, toute cette vie qui finalement je crois qu'il me plaît dans la pop et dans la musique traditionnelle qui, qui m'ont toujours plu. Je l'ai retrouvé dans la musique baroque et, et ça m'a permis de, 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 de savoir vraiment ce que j'allais faire de ma vie. Donc pour moi, le Roi Danse, ça a été vraiment essentiel dans, dans, dans mon parcours et, et dans ma vie. Et ça, ça m'a bouleversée de, de pouvoir... Euh, rencontrer ces instruments-là, euh, ces, instruments ces instruments de la musique baroque et, et musique ancienne.
0: Dans le grand public, quand on mentionne une chanteuse classique ou une chanteuse d'opéra, on a l'image de la Castafior. C'est proche ou lointain de la réalité, la Castafior
1: Alors évidemment, il y en a. Moi, je ne fréquente plus du tout ces milieux-là, mais, mais évidemment, il y en a. Euh, mais je pense que c'est quand même une, une, une grande, grande caricature que, que les gens font, pour, probablement aussi grâce à grâce ou à cause de Tintin, évidemment. Euh, parce qu'avoir du coffre et avoir euh, l'enveloppe voilà, le, qui, qui va avec, je pense qu'il voilà, n'y a, a pas de règle.
0: Il y a le côté un peu diva aussi dans la Castafiore que peut-être certaines chanteuses d'opéra ont,
1: non oui, alors euh, oui, alors j'ai toujours pensé ça pendant toutes mes premières années. Je me disais oh là là, les chanteurs d'opéra, c'est pas possible. Et quel diva, ils, ils ont vraiment, des, ils font des caprices, c'est assez terrible. Et en fait, après, je me suis rendu compte que la voix est tellement fragile. C'est un instrument qui est tellement fragile, qui est mis à rude épreuve tout le temps. Euh, c'est vraiment des sportifs de haut niveau, et je pense qu'ils deviennent, ils deviennent des divas parce qu'ils qu sont angoissés et qu'ils se protègent énormément. Et, et malheureusement, parfois ça développe des, des, des égouts un peu démesurés, mais, mais voilà, moi, moi je ne fréquente pas trop ce milieu-là et ça ne me manque pas, je veux dire. Vous avez été nominé à Los
0: Angeles en 2020 pour un album, c'était dans la catégorie meilleur album classique vocal. Quel est le sentiment qu'on ressent quand on se retrouve comme ça à Los Angeles en étant
1: nominé alors c'était vraiment magnifique, bien sûr la, la remise des prix euh, de tout ce qui était euh, musique du monde, voilà dans la musique baroque aussi là où moi j'étais nominée c'était l'après-midi et c'était déjà très très bien, mais je vais vous dire que la soirée avec tous les chanteurs pop et le spectacle à l'américaine c'était vraiment incroyable <rire> donc j'ai savouré d'être là-bas, j'adore moi j'adore Rosalia, hein, il y a euh, Lizzo, il enfin, y, y a plein, de, plein de, de chanteuses et chanteurs qui étaient là-bas, euh, Alicia Keys qui présentait la, so la soirée. Euh, qui chantait avec son piano, c'était vraiment un moment inoubliable pour, pour moi et euh, je, je regrette pas d'avoir fait le, le déplacement. Je savais à l'avance que ce n'est pas nous qui allions recevoir le prix, mais déjà d'être nominé c'était fabuleux, fabuleux d'être là-bas. Et donc je suis allée, euh, je suis allée avec grand plaisir et je n'oublierai jamais ces, ces moments de aussi artistiquement parce que qu il y a quelque chose chez les Américains qui est qui est ficelé, qui a voilà, et, euh, nous nous on fait les choses avec trois bouts de ficelle et, et, et aussi très beau et c'est très touchant, mais eux ils ont développé tellement la perfection et euh, c'est quelque part un peu poli mais quand même ici il y, a, il y, a, il y avait des, des artistes incroyables euh, qui chantent en live, qui dansent incroyablement bien, euh, euh, voilà c'était un, un très très beau moment pour moi
0: En préparant cette interview, j'ai lu dans un article que vous avez dit l'opéra c'est pas votre truc alors, ça demande une petite explication quand même.
1: Ah oui, ce n'est pas du tout mon truc. Euh, donc moi, ça fait, euh, j'ai commencé euh, comme tout, tous les chanteurs euh, qui deviennent des chanteurs d'opéra. Et puis, je, je me suis éloignée de ça parce que je, je pense que je suis vraiment une amoureuse de la musique et pas... Euh, oui, Je suis vraiment une amoureuse de la musique. J'ai besoin de, de partager de la musique, d'être quelque part un, un vecteur de musique. Et à l'opéra ce qui est très important c'est de jouer un rôle, c'est aussi la scène, c'est l'amour de la scène, l'amour du jeu moi je n'ai pas, moi j'ai juste besoin de transmettre et de par partager la musique en fait. Je vibre par la musique et pour la musique et je pense que ma vocation à moi, elle n'est pas du tout d'être quelqu'un, d'être, euh, je ne sais pas, comment c'est, Gilda ou... Voilà, ce n'est pas du tout ma, ma vocation de, de jouer un rôle, de travailler sur un personnage. Je, je pense que j'ai besoin de l'authenticité, de pouvoir m'exprimer moi, avec ma sensibilité, mes, mes, mes qualités humaines ou euh, voilà... J'ai besoin de te faire passer ça et de, de, de lire une musique, de comprendre pourquoi un compositeur a écrit ça ou, ou d'entendre un musicien qui propose quelque chose et d'y répondre et, et, de, et de me mêler à, à ce qu'il fait. Euh, voilà, être dans, dans la création aussi. Je pense que quand on est à l'opéra, on est moins dans la création. On travaille en amont, on travaille sur un personnage. Il y a toute notre démarche qui est faite, qui est merveilleuse. Mais moi, j'ai besoin d'être dans le parfois dans l'improvisation et dans la création au niveau de, 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 oui, de, de ce que je fais sur scène.
0: Quel regard vous jetez sur le monde de la musique classique
1: J'ai beaucoup d'admiration parce que je, je crois que c'est un, un travail de titan de, de développer euh, la technique pour pouvoir euh, répondre à, ce, à, ce, à la demande de ce milieu-là. Et en même temps, pour moi, personnellement, il y a quelque chose qui me laisse parfois un peu froide parce que j'ai besoin de modernité, j'ai besoin de ce qui est actuel aussi. J'ai besoin de retrouver des choses de la vie de tous les jours, de notre époque à nous. Alors c'est étonnant parce que je fais de la musique baroque, de la musique oui, Renaissance baroque, ça, ça date d'il y a longtemps. Mais en fait, il y a quelque chose, même dans la façon de chanter, par exemple, qui est qui est utilisé la voix avec moins de vibrato qu'à l'opéra, par exemple. Donc pour moi, déjà, on se rapproche de la voix parlée, de l'expression de la... De, de, de ce qu'on va se dire plutôt que, que de l'artifice d'une voix euh, qui a beaucoup de volume, qui a beaucoup de vibrato, et, euh, et moi je pense que j'aime ça, j'aime bien l'intime, j'aime bien les petites choses.
0: Je parlais d'atypique hein, en début d'interview, vous faites de la Zumba aussi, c'est un peu euh, l'aérobique des, euh, des années 2000, 2000 euh, enfin,
1: du, du 21e siècle Alors ça peut l'être, mais les profs de Zumba peuvent être très très différents les uns des autres, <rire> mais c'est vrai que ça peut être ça, je pense que ça a été créé un peu dans cette optique-là, mais après il y, y a quand même, euh, y a quand même tout, tout ce qui est cette musique du monde justement, musique... Euh... Euh, latine euh, et la danse, la base de la danse latine, il y a beaucoup de salsa. Alors, dans les sons de salsa, c'est quand même très très riche. Et, et c'est vrai que moi, comme prof de Zumba, ce qui est mon moteur, c'est évidemment la musique et la, et la danse. La beauté, la beauté, l'art dans, dans ce qu'on fait, euh, pour moi, c'est en toute chose. Euh, mais, mais vous allez prendre un autre prof de Zumba, lui, il va mettre plutôt euh, sur l'effort, sur l'animation, le, euh, le, euh, sur le fitness. Voilà. Même, même moi, ma vision de, de, de ça et, et, et ce que j'essaie de partager à, à mes élèves, tout, toutes les semaines quand je quand je suis là tout, deux fois par semaine euh, c'est plutôt euh, voilà c'est plutôt comment le corps euh, reconnecte les gens à la musique aussi vous avez
0: découvert un nouvel instrument de musique c'est le cora alors euh, comment s'est passée cette découverte
1: alors c'est oui euh, on, on, on l'appelle euh, aussi la, la harpe euh, africaine, euh, c'est très joli, je vous invite à aller voir euh, les images, c'est un instrument qui est très beau à voir avec un grand manche et puis une boule en dessous qu'on tient entre les jambes et, euh, et on joue un peu comme une, une harpe, une mini harpe je dirais. Euh, et oui moi je l'ai découverte parce que j'adore au Jobarté qui est une artiste... Je pense qu'elle vient de Gambie et euh, qui a créé une, une académie aussi pour, pour, pour les enfants là dans le pays euh, qui développe plein de choses, mais qui a une voix juste divine et. Euh et qui joue elle-même. Alors c'est un instrument qui est normalement un instrument d'homme. C'est elle elle, est, est pratiquement jamais joué par des femmes. Alors maintenant, un peu plus, parce que c'est transmis de génération en génération, et Mamadou, vous en parlerez bien mieux que moi, mais, mais euh, voilà, c'est vraiment euh, étonnant, c'était déjà étonnant d'entendre de, 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 une femme jouer de la chorale et, ch et chanter. Elle a une voix juste incroyable. Et donc je suis tombée amoureuse de cet instrument, euh, un peu grâce à elle, j'avoue. Euh, cette chanteuse-là que j'ai vue en concert un tas de fois, dès qu'elle vient un peu euh, tout près de la Belgique ou en Belgique, j'essaie d'y aller parce que je, ça me fascine. Et donc, euh, c'est un instrument qui me fait m'envoler. À trois notes, à ces trois notes, je, je, suis, je suis ailleurs. Il y a quelque chose de, de magique. Mais je pense que beaucoup de gens ressentent ça avec cet instrument-là. Et c'est vrai que dans la musique baroque, on a le luth qui ressemble très fort aussi. Le luth, euh, le oud aussi, ressemble. C'est toute la même famille d'instruments. Donc je crois que quelque part, je m'y suis, suis retrouvée euh, dans ces sonorités-là. Et, et voilà. Donc, euh, d'où est né le nouveau premier projet Cora euh, euh, baroque <rire> avec euh, quelqu'un qui joue de la Cora magnifiquement bien.
0: Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Vous faites partie d'un trio avec Karim Baghili et Mamadou Dramé. Euh, comment vous l'avez construit Comment s'est construit ce, ce trio
1: Eh bien, euh, je, je participais à une émission sur euh, Musique 3 qui s'appelle L'île paradisiaque, où je faisais écouter des, des musiques que j'aimais. Et j'ai donc fait passer Sona Jobarté. Euh, et derrière la, derrière, de l'autre côté de la radio, il y avait euh, Gabriel Aloin, qui, qui est le directeur de la ferme du Biero, qui a écouté l'émission et qui s'est dit « Oh là là, il là, y a un projet peut-être à proposer euh, ». Et donc il il, c'est lui qui nous a rassemblés. Il m'a contacté puis il m'a dit est-ce que ça t'intéresse de créer un, un programme de crossover avec euh, avec de la chora parce que j'ai entendu que, avais, que ton rêve c'était de, de chanter avec de la Cora euh, Moi je, je pense que j'ai les possibilités de vous faire vous rencontrer. En tout cas après euh, ce qui s'y passera c'est vous qui décidez. Mais et donc on s'est rencontré avec euh, Mamadou euh, Medra et, et avec euh, Karim Bagili justement qui qui est très chouette parce que Karim a ce, a ce don de mettre, de mettre les gens ensemble aussi de réunir les gens musicalement il fait, il fait le pont entre, entre la chorale et, et entre, entre ce que moi je propose aussi en, en musique baroque en musique ancienne et donc on s'est retrouvé à trois et on s'est dit bon bah on va on fait on se voit quelques fois et on voit si ça prend on essaye des choses alors c'était hyper stressant parce que on n'a pas le même langage on parle pas euh, voilà on parle pas de musique de la même façon et on n'a pas non plus on, euh, on, on lit pas la musique de la même façon il y en a qui lisent avec les oreilles moi je lis avec mes yeux je je, 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 voilà, je suis très très assez assez fine solfégiste enfin voilà et, euh, et Mamadou lui il vient de la musique traditionnelle tout à fait traditionnelle donc euh, on a eu du plaisir je pense qu'aussi, on s'est rencontré avec des personnalités on est tous les trois des personnes très assez, c'est humble je pense et douce. Et donc on s'est rencontrés avec beaucoup de, de, de cette douceur et de ce, de ce, de ce respect pour l'autre. Et euh, on a proposé euh, timidement, gentiment les choses. Et puis on a senti que ça prenait en fait entre nous et qu'on et qu avait du plaisir. Et en, en, en 10-15 rendez-vous, on a, on a monté tout un programme de concert. Et puis on l'a proposé à la ferme du Biro. Et le public était apparemment hyper heureux de, de ce qu'on avait proposé. Donc on l'a refait à la chapelle reine Elisabeth aussi. Et, euh, et voilà, les programmateurs qui sont venus euh, en général ont envie de le programmer. On a quelques projets, là, euh, Arsenic et des choses volubilistes euh, aussi. Euh, donc, euh, pas, mal de, euh, pas mal de chouettes euh, endroits qui, qui, qui nous proposent d'y aller pour, 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 notre, pour proposer notre musique. Donc, voilà.
0: Alors, c'est un trio de, composé d'artistes de, de milieux différents. Euh, comment faites-vous pour vous harmoniser dans le fond
1: ah ben ça a été tout, euh, ça a été tout, euh, <rire> tout le challenge, mais en même temps c'était très drôle parce qu'on finissait par parler beaucoup, par, euh, c'était très poétique en tout cas. Ah oui là, alors c'est la partie où Mamadou fait les petites étoiles et puis là, <rire> donc on parlait avec beaucoup de, beaucoup d'images. En fait, c'est ce qui nous a réunis, je, qui nous a rassemblés, c'est les images, je pense. Plus que de dire là c'est mesures où euh, machin fait un solo, ou, euh, c'était toujours par euh, par vagues de, de couleurs et d'images. Et je pense qu'on a, on, on a, on a tout développé comme ça, finalement. On a, on a trouvé un langage commun, là, au, au niveau de, des images, des idées, des, euh, de la poésie, quoi, des mots. Euh, on trouvait un mot qui voulait dire, ah là, on va, on va faire ça. Et euh, Oui, les petites étoiles, c'est resté euh, à jamais. On l'a on a toujours. Euh, euh, des riffs aussi, des, <rire> voilà, des boucles. Euh, oui. Donc, il n'y avait pas vraiment de leader dans le groupe ah non, il n'y a pas de leader du tout dans notre, dans notre groupe. Euh, Karim, il jongle très bien avec, euh, avec tout ce qui est... Bah lui, il compose beaucoup, il crée beaucoup de musique de films, par exemple. Donc, quand on devait enregistrer, euh, c'était plutôt lui qui, qui gérait ça euh, parce qu'il est très organisé pour ça. Alors il disait, moi je pose ça, et puis toi tu mets ça par-dessus, et puis... Euh, donc euh, peut-être lui, euh, lui réunit en tout cas, il rassemble, mais il n'y a pas du tout de personne dominante dans le, dans, le, dans le groupe, et ce qui est très chouette, parce que souvent, dans un groupe, s'il y a un chanteur, souvent ça va être lui qui va, qui va être le leader, souvent, et, et en fait, moi j'aime pas cette position-là, mais je me suis trouvée très bien avec eux deux, euh, parce qu'on on est un vrai trio, en fait, on est vraiment trois personnes avec des univers différents, et puis là, on, et on, on se unis pendant une heure, une heure dix et, et, on, et on partage.
0: Vous parlez de partager, vous êtes prof aussi, toutes vos expériences font que vous enrichissez encore plus vos élèves grâce à ces expériences
1: ben, J'espère que c'est ce qu'ils viennent chercher chez moi. Parfois, j'en aiguille certains vers d'autres professeurs qui, qui, qui vont leur offrir, je pense, plus. Voilà, par exemple, au niveau de l'opéra, euh, bien sûr, j'ai des chanteurs qui arrivent chez moi et ils sont bien obligés de faire de l'opéra, donc je, je suis obligée de travailler ça avec eux. Mais c'est vrai que je pense que pas que ce soit ce que je donne de mieux, en tout cas, j'ai envie de donner autre chose que ça aussi. Moi, je pars beaucoup du texte, par exemple, dans mon travail. Je pars beaucoup de, du style aussi des musiques qu'on aborde, parce que je pense que la technique part de, du, du ressenti qu'on a dans une certaine musique ou dans une autre. On ne va pas chanter, mais même, voilà, on va pas chanter de la pop comme on ne va pas chanter du classique. Et je pense que parfois, il ne faut pas chercher la technique avant de, avant de. Il faut essayer la musique et la technique vient toute seule, parce que l'instinct va nous faire faire un geste de voix ou un geste vocal différent donc euh, moi, moi je, je crois beaucoup à ça et euh, j'espère que mon, mon parcours un peu atypique euh, peut offrir ça aussi à des élèves qui sont atypiques parce que souvent on essaie de les, on essaie de les polir pour qu'ils correspondent à, à un certain euh, standard et c'est bien dommage parce qu'un artiste justement ce qu'il qu faut développer chez lui c'est ce qui n'est pas standard et ce qu'il a d'unique et moi c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec mes élèves ouais.
0: Le futur pour vous, c'est quoi euh, Quels sont vos projets Est-ce que vous avez un, un CD de prévu peut-être pour le, le trio ou pas
1: Alors le, le trio, on vient juste de mettre en boîte euh, il y a quelques jours euh, le disque, donc euh, j'espère qu'il euh, devrait partir euh, à la presse fin du mois de juin. Euh, donc J'imagine que ça, ça va, ça m'étonne parce que ça va beaucoup plus vite en musique du monde. Moi, pour le classique, euh, parfois on attend un an avant la sortie d'un disque parce que le montage est fastidieux. Donc ici, ils m'ont dit, ah non, 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 ça va aller très vite, voilà. Donc ça, c'est le prochain. Et puis moi, j'ai d'autres qui vont qui vont sortir aussi, j'ai un CD avec de la musique de bar qui va sortir euh, bientôt on a enregistré il y a quelques mois euh, j'ai un enregistrement prévu avec Philippe Pierre-Loup qui, qui est un musicien qui fait de la viol de gambe et qui est, qui est de la région de Spa euh, voilà on va faire un, on a, on a un enregistrement prévu au mois de septembre avec de la musique euh, de consorts de viol et de la musique 17e. Euh, très, très beau programme aussi sur la Vierge je pense que ça va être un peu la Vierge le, le le leader de ça, avec des, des sonorités aussi de, de consorts de viol, c'est vraiment très très beau. Euh, voilà, avec l'arpeggiata, j'ai beaucoup de concerts prévus alors là aussi avec Musique, musique du Monde a, je pense qu'il y a un projet de musique des Balkans euh, avec du crossover de nouveau, moi je suis là pour la musique ancienne, mais c'est vrai que je rencontre des musiciens grecs, turcs euh, euh, du jazz aussi euh, voilà On a, il y a le, musique de, le programme de musique napolitaine qui tourne beaucoup là je vais la semaine prochaine, donc euh, il y a pas mal de, de concerts aussi avec, avec ce groupe-là.
0: Merci à vous, Céline Chine, d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas, hein, si vous appréciez cette interview, et eh bien vous pouvez, par exemple, liker ce podcast. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi, ce qui vous permettra d'être tenu au courant de la publication du prochain podcast. Si vous avez un commentaire à faire, et eh bien vous n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas aussi que Céline Chine, elle a une page Facebook, donc... Euh, si vous voulez être au courant de ces prochains concerts, n'hésitez pas à liker la page Facebook. Allez, sur ce, je vous quitte. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous retrouve très bientôt. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et puis, à bientôt pour un prochain podcast.
1: Ça y est, c'est fini.